0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Y el título de esta predicación, de este mensaje Otra vez lo planteamos alrededor de una pregunta Lo hemos estado haciendo así con las otras parábolas porque de alguna manera las parábolas tratan de responder algunas preguntas que si bien no están abiertas, no están hechas, están en el corazón del hombre y de algunas personas de manera concreta eh, a las cuales esa parábola fue dirigida. Esta parábola es la parábola del fariseo y el publicano y la pregunta que nos planteamos es ¿cómo puede, Dios siendo justo ¿Usted cree que Dios es justo y verás? Amén, yo también La Biblia habla de esto ¿Cómo puede entonces Dios siendo justo, siendo verás ¿Cómo puede justificar al impío? Quitemos la palabra impío y pongamos pecador Cada uno de nosotros entonces tendremos que ponernos ahí ¿Cómo puede Dios justificarnos? Y al hacerlo al hacerlo no estaría incurriendo en una injusticia Bueno, el Señor cuenta esta parábola Lucas capítulo 18 versículo 9 en adelante A unos que confiaban, escuche usted A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Diríamos Tiene firma Está dirigida Dos hombres Subieron al templo a orar Uno era fariseo Y el otro publicano El fariseo puesto en pie oraba Consigo mismo escuche De esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, refiriéndose al otro que estaba ahí. Por el contrario, bueno, esas son palabras agregadas mías. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano y ahí terminó su oración Mas el publicano estando lejos no quería Ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador Y esa fue su oración Y concluye Jesús Os digo que este hablando del publicano Descendió a su casa justificado antes que el otro Y agrega, porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Que el Señor bendiga su palabra leída Ahora, hay algo común en estos dos hombres Evidentemente los dos son judíos y tienen una fe, hoy diríamos son creyentes, si quiere para ir haciendo un paralelo, son creyentes, creen en Dios Y usted sabe el templo de Jerusalén es el centro de la fe judía, es un lugar de encuentro del hombre con Dios es un lugar santo, este lugar que nosotros tenemos aquí Es un lugar también santo, santo en cuanto a qué A qué ha sido apartado, destinado para Y usted sabe cuál es el propósito de este lugar Bueno los judíos tienen el templo de Jerusalén Y estos dos hombres creyentes de la fe judía Justamente han, tenido, han ido ahí para tener un encuentro con Dios Con su Dios para orar ¿No? quizás para ponerse a cuentas, quizás a lo mejor sí para llevar el diezmo, no lo sé pero los dos hombres se encuentran ahí ahora Jesús distingue que uno es fariseo y el otro es publicano inmediatamente nosotros vemos cómo Jesús nos presenta nos va a presentar un contraste en muchos sentidos Respecto de estos dos hombres, ¿quiénes eran los fariseos en tiempo de Jesús? Para que podamos entender lo que Jesús está queriendo enseñar o revelar a través de esta parábola Nosotros sabemos que los fariseos era una secta, es decir un grupo, hombres religiosos, un grupo, una élite. Son estos hombres a quienes Juan el Bautista Los reprendió cuando vinieron a él y les dijo Generación de víboras, raza de víboras ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que viene Sabemos también por la escritura Que eran opositores implacables de Jesús Y sabemos que ellos fueron los que conspiraron Para matar a Jesús y vamos a ver a través de esta parábola la razón de su odio Literalmente odiaban a Jesús y todo lo que tenía que ver con Él A sus discípulos y posteriormente a la iglesia Y aún la persiguieron Usted sabe de esto Hay un fariseo que nos ayuda a entender algunas cosas Concretamente estoy hablando de Pablo Que antes de tener un encuentro con Jesús él se define como un fariseo de fariseos diríamos la crema inata. Este hombre Saulo supervisó la lapidación de Esteban Usted lo lee en Hechos capítulo 26 versículo 10 Él nos habla en sus cartas que su intención en un principio era buena Siempre fue buena digamos ¿Cuál? Guardar y observar la ley de manera celosa, minuciosa Sabemos que también Saulo era parte del Sanedrín Es decir, la cúpula de esta secta Dentro de la, de la estructura, bueno El Sanedrín era ahora sí la nata de la nata Y su celo se ve reflejado el celo de Pablo se ve reflejado en su odio al cristianismo Déjeme decirle que es real Literalmente tenía un celo Pablo por Dios Que rayaba en el odio hacia aquellos que los consideraba Como contrarios o adversos de lo que él creía De tal suerte que leemos en el libro de los hechos Que Pablo, Saulo respirando a una amenaza de muerte se dio a la tarea de acabar con los cristianos Esa era nada más y nada menos que su función Ahora sabemos por la escritura Que Pablo tuvo un encuentro con Jesús Y a partir de ello generó un cambio Un cambio en su manera de pensar Un cambio en sus valores Un cambio en lo que regía En lo que determinaba su vida Y bajo los valores, bajo los principios Digamos Bajo los cuales él se conducía y hay un momento donde dice miren todo eso hoy lo tengo por basura Usted ha leído esto y comentaba que la palabra que es traducida como basura en nuestra reina Valera todavía es más fuerte Una traducción más exacta sería los tengo por estiércol es decir eso ya no tiene ningún valor para mí Y vamos a ver por qué a través de esta parábola también Pablo entendió que el cristianismo y el fariseísmo Son dos cosas que no se llevan Hoy diríamos y es de lo que queremos hablar acá Que el cristianismo y la religiosidad No la religión son dos cosas completamente distintas El cristianismo y la religiosidad Son cosas que no se llevan Y vamos a ver por qué No se mezcla, no hay manera Algo que entendió Pablo es que el fariseísmo, la religiosidad que eso nos vendría mejor en nuestro tiempo Hoy no hablamos de fariseísmo pero podemos hablar de religiosidad Está construida, está fundamentada en una religión de apariencias Es decir guardar la imagen Es decir se trata de parecer justo frente al otro, de hacerse ver mejor que el otro y lo podemos ver reflejado en esta parábola De eso se trata dice Pablo ya hablando en sus cartas Una religión de máscaras y va a presentarnos lo que también Veremos un gran conflicto en términos de si lo que nos Justifica delante de Dios lo que nos permite acercarnos a Dios qué es lo que estamos hablando hemos estado hablando acá son nuestros méritos Eso es lo que nos justifica O es su gracia He estado remachando una y otra vez Porque es muy importante que nosotros Entendamos esto porque es la base El fundamento de nuestra fe Entonces Pablo va a encontrar Un conflicto entre obras Es decir méritos y gracia Y creo que esta parábola una vez más Pone el dedo en la llaga Es Pablo el que nos va a ayudar a entender Y lo he venido diciendo Que la ley lo que va a hacer es Revelar al hombre Cuál es su condición delante de Dios Revela la condición de pecado del hombre Que el requerimiento, la exigencia de la ley Es muy alto y que no hay manera De que el hombre del de kilo que siempre quedamos por abajo y lo planteamos el domingo pasado Porque el requerimiento de la ley es alto Levítico 19.2 dice santos seréis porque yo soy santo Esa es la medida, es decir el carácter de Dios Lo que Dios es está expresado en su ley Y nos hace ver cuán lejos nosotros estamos de esa medida y que los judíos fariseos lo que hacían era guardar la ley Pero veremos que solamente guardaban la ley en aquello que abonaba, que contribuía a la apariencia Por eso Jesús en algún momento les va a decir vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque el problema del hombre no es un problema de apariencias el problema del hombre es un problema del corazón como una vez más lo vemos en esta parábola ese es el verdadero problema ahora esa es la parte negativa del fariseísmo pero había una parte positiva también cuál era la parte positiva bueno que ellos presentaban oposición a cualquier forma de paganismo y eso era bueno, ¿qué es el paganismo? El paganismo era esos momentos en los cuales el pueblo judío mezclaba, se dejaba permear por la influencia de la cultura pagana hacia lo que era la fe judía, una mezcla Usted hoy lo puede entender perfectamente bien La religión oficial lo que hace es eso Una mezcla de cristianismo con paganismo Los fariseos eran celosos de eso No permitían que eso se diera. Buscaban impedir la decadencia espiritual Son cosas buenas de su pueblo Y digamos como dicen aquí en Morelos Eran menos peores que otros grupos a lo mejor no eran los más mejores pero eran los menos peores Porque había otros grupos en su tiempo, no vamos a hablar de ellos Pero estaban los esenios, estaban los saduceos, estaban los elotes, otros grupos Bueno realmente estos hombres eran admirados, eran reconocidos Guardaban posturas extremas los fariseos Aquel pasaje en donde les dice ustedes cuelan el mosquito es, la, es literal Los fariseos tú lo invitabas a, a casa a comer, traían el vino, lo ponían en la mesa Ellos sacaban un paño, un sedazo y ¿saben lo que hacían? Lo pasaban por este paño para asegurarse de que ningún mosquito se fuera Y ellos lo ingirieran porque consideraban a este insecto el más inmundo y por eso les dice ustedes cuelan el mosquito Y diezman lamenta. ¿Qué quiere decir con esto? Que contaban meticulosamente las semillas de su diezmo Yo quisiera tener muchos fariseos aquí en la iglesia O sea trataban de no faltar en nada a la ley Pero sabe algo cuando Jesús les recrimina, cuando les dice esto Ustedes hacen todo menos lo que tiene que hacer Ciertamente no les está diciendo dejen de hacer eso Dejen de guardar la ley porque la ley es buena Lo que les está diciendo es ustedes no están entendiendo el espíritu de la ley es, es bueno que hagan eso, es necesario que hagan eso Pero sin dejar de hacer lo que realmente tienen que hacer ¿Y qué es? Amar a Dios sobre todas las cosas Amar a sus prójimos como a sí mismo y eran tan escrupulosos y se, se, se sentían tan de la élite que aquí viene, aquí comienzan los problemas Trataban con desprecio a los demás y lo vemos en esta parábola Ahora quisiera rápidamente hacer un, una revisión de lo que leímos ahí Pero quiero empezar de atrás para adelante y a propósito ¿Por qué? Porque vea usted cómo esto termina después de la descripción que le he dado Un hombre que se ha esforzado en guardar la ley Y parece que otro que se ha esforzado en romper la ley Un hombre que como veremos se acerca a Dios confiando No en su gracia sino confiando justamente veremos en sus méritos Y piensa que eso le da derecho a acercarse, ir lo más cerca a Dios pero cómo termina esta parábola, wow El pecador confeso porque hablaremos sobre la confesión La importancia de la confesión sale justificado Y el fariseo meticuloso sin la justificación Y mire lo que ocurre aquí No sé si lo alcanza a ver pero si no permítame mostrárselo cuando Jesús hace esta declaración literalmente está contradiciendo la teología judía Que hasta ese momento los fariseos profesan Porque de alguna manera ellos creen que la justificación se da precisamente A partir de el guardar la ley es decir es una justificación meritoria Y este hombre que está allá detrás mío no tiene mérito alguno es más no hay nada que abone a su cuenta Estás frito publicano, le dice Y obviamente un fariseo imagínate que Jesús Contradiga lo que por generaciones ellos han enseñado Ahora entiendo por qué los fariseos odiaban a Jesús y literalmente dijeron este hombre va a acabar con nuestra religión Debe morir, esa fue la sentencia Entonces la historia ofendió y yo diría hermanos ofende, sigue ofendiendo Sobre todo aquellos que no acabamos de entender, no acabamos de entender lo que es la gracia y qué es lo que nos hace justos delante de Dios hablaremos a lo mejor para algunos de un nuevo término justicia imputada qué es la justicia imputada entonces diríamos cuando escucharon contar esta parábola y decir Interesante el que estaba atrás resulta que ahora va adelante se va en paz porque está justificado Cambiemos la palabra justificado ha sido perdonado y el otro se va con todos sus problemas ¿Dónde está la justicia? diríamos no es justo ¿Alguna vez usted ha dicho eso? ¿Dónde está la justicia divina y la ley? Este hombre no guarda la ley, la violenta Ahora la enseñanza como te decía ¿Cuál es aquí? Cuidado Que hay que ser hay que ser publicanos y no hay que ser fariseos No, esa no es la enseñanza Que no hay que guardar la ley Que mejor romper la ley Porque a final de cuentas Seremos justificados y seremos perdonados Para nada, esa no es Hay algo más profundo aquí Cómo puede Dios ser justo si justifica impío? Y entonces justamente ahí aparece Esta palabra que te acabo de comentar Solamente es posible Cuando no teniendo ninguna justicia Una justicia por alguien justo Le es imputada ¿Qué quiere decir? Le es dada es decir alguien toma el lugar de aquella persona que la ley es muy clara El alma que pecare qué dice esa morirá La paga del pecado es que muerte pero ahí viene y agrega Más la dádiva de Dios qué es vida eterna Diga conmigo la dádiva de Dios es vida eterna Es decir es eso es la gracia Pero esa gracia tuvo un costo cuidado este es el problema que la gente no toma en serio La gravedad de su pecado es grave Hoy día nos hemos ido por otro camino Hablamos mucho sobre la gracia pero no entendemos que esa gracia Tuvo un costo y ese costo que nosotros o en la Biblia Llama expiación por el pecado es alguien tuvo que tomar el lugar de este condenado a muerte Y ese alguien ¿quién es Jesús El justo y el que justifica Ese es el punto en esta parábola Se requiere una expiación La muerte de Cristo Usted entonces puede ir al Antiguo Testamento Y lea Y lea y va a entender todo el sacrificio de expiación Y va a entender y le va a empezar a hacer sentido Allá era un macho cabrío Acá quien es, es Cristo, allá se ofrecía el sacrificio cada vez Acá que el sacrificio es perfecto una vez y para siempre Amén, yo no sé si está entendiendo esto Si entiende esto le va a cambiar la manera de vivir su relación con Dios De dirigirse a Él y de vivir la vida cristiana de otra manera usted va a seguir creyendo que es un tema de méritos Que usted se acerca o no se acerca a Dios según tiene méritos Que usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia según tiene méritos No es que me he portado mal Pues pórtese bien y venga a la iglesia Mire Efectivamente si Dios calificara el comportamiento ¿Sabe quién está a la cabeza? Los fariseos Dice un comentarista y me encantó Me encantó esto ¿Por qué, ¿Por qué dice que el publicano se queda atrás Y el fariseo adelante? Y entonces nos dan una explicación Déjeme decirle usted sabe que El templo estaba dividido en tres partes Lugar santísimo, lugar santo y el atrio ¿Se acuerdan? Que En el lugar santísimo que estaba la misma presencia de Dios y estaba separado por una cortina y solamente podía entrar el, el sumo sacerdote una vez al año y luego de ahí para acá diríamos toda la raza y ¿qué cree? En el atro, y luego todavía había el atrio de los gentiles, o sea, vea usted el concepto y entonces los fariseos se acercaban, se ponían lo más cerca al lugar santísimo porque creía que les correspondía ¿Por qué? Por derecho se fija querramos o no hay una mentalidad errónea, falsa, un engaño de Satanás Yo no puedo entenderlo de otra manera que verdaderamente hay algo que nosotros podemos hacer Algún tipo de mérito para ganar el estar ahí y ellos se acercaban por eso el, el, el fariseo está Lo más cercano y por eso el publicano lo puesto está lo más lejos amado lo que te acerca a Dios veremos no es el mérito Lo que te acerca a Dios es el corazón, la conciencia de tu realidad, de tu pecado Y la necesidad de esa expiación de que alguien haga algo por ti Eso es lo que debe acercarnos a Dios Entonces si fuera por comportamiento efectivamente los fariseos están a la cabeza pero qué de lo oculto porque ya dijimos que los fariseos era la apariencia pero qué de lo oculto qué de lo el corazón qué de lo no expuesto qué de lo no confeso y Jesús dice el verdadero problema es el corazón del hombre no es otra cosa lo que contamina sino lo que sale del corazón del hombre y mire qué cosas salen del corazón de este fariseo que guarda la ley ¿Qué es la justicia imputada? Una justicia que no le pertenece a usted Que no le pertenece al publicano Que no la tiene No hay manera, no ha guardado, ha roto Ha quebrantado los mandamientos ¿Qué se puede apropiar él? Nada en lo absoluto Nada No le pertenece pero es una justicia que se le atribuye a su cuenta. Escuche usted lo que dice Génesis 15:6. Ponga atención. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por qué por justicia. Vea usted: creyó Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora veamos lo que pasa con Cristo. Yo creo en Cristo, creo en su obra. Creo en su sacrificio y luego qué es lo que hace el justo Me imputa, es decir me declara, escuche usted me declara que justo Me está entendiendo, ojalá que sí Ojalá que sí porque si no usted se va a seguir quedando atrás Usted va a creer que se trata de hacer cosas, de hacer méritos para ganar Para estar cerca y no son los méritos los que no, no hay manera de acercarse sino es a través de la gracia La gracia es la que nos acerca bendita gracia Si tú estás lejos la gracia que es para todos Nos acerca y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Luego entonces si yo creo en Jesús Confío en su obra en su sacrificio lo declaro perfecto Suficiente para mí Sabe lo que hace en ese momento Él me declara justo Y sabe lo que hace eso me da una confianza Estoy confiando en mí, no Ya le platiqué toda la experiencia que viví Estuve a punto de irme a esta vida Y llegando al mero límite No crea que yo pensé Y le dije al Señor, Señor Acuérdate que soy pastor de la iglesia Shalom Señor acuérdate que tantos años te he servido Señor acuérdate que le he sido fiel a mi esposa Qué bueno que le he sido fiel Y eso ha tenido bendición para mí Pero de ninguna manera, en ninguna acción En ningún hecho me alcanzaría Para poder cruzar esta línea Y ser recibido en la misma presencia de Dios ¿Qué le dije al Señor? Señor yo he creído en tu Hijo Jesús Y he creído que no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres en el cual que podamos ser salvos ¿Me está entendiendo? Este es el tema central de la parábola La justificación entonces es por qué Por la fe La justicia somos declarados justos Es una justicia que no nos corresponde Nos es dada por la fe, por creer en Él. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Acaso Dios no está incurriendo en injusticia? No, porque provee un medio. ¿Y ese medio quién es? Cristo Jesús. Él pagó. Él pagó lo que nosotros, tú y yo, merecíamos. Se hizo justicia en quién? En Él. ¿Me estás entendiendo? Y eso nos cambia, nos cambia la idea, la manera de entender la fe, la manera de vivir la fe Hoy día no estoy haciendo méritos, hoy día estoy viviendo la vida cristiana No tratando de hacer méritos sino como un reflejo, un agradecimiento ¿Qué puedo decir? Agradecido con Dios cada, cada día le amo, le sigo, le sirvo pero la justificación que he recibido ha sido por la fe a través de Jesús, recibe a Jesús en tu corazón Cree en su obra, esta te acercará a Él Entonces el error, la creencia que la gente puede ganarse el favor de Dios por serlo bastante buena Y aquí está este hombre para recordarle a Dios quién es Él como si Dios no supiera qué clase de cucarachas es Señor tú sabes no, Sabe eso y más Ten cuidado No trates de engañar a Dios A veces No hermano pero, no, 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 no trates de engañar a Dios Lo veremos con el publicano Vea la manera de orar Vea la manera de dirigirse a Dios Destila Soberbia por eso al final dirá Cuidado Cuidado porque el que se exalta o el que es arrogante delante de Dios, el que cree que tiene mérito alguno, cuidado. Puesto en pie oraba, escuche usted consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios. Mientras el otro, ¿dónde está? Lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo Te decía no son nuestras obras méritos lo que nos acerca a Dios es su gracia Observe sus diálogos, sus oraciones El fariseo ora consigo mismo, está orando para sí Acariciando diríamos su propio ego en lugar de realmente hablar con Dios Observe cuántas veces utiliza el pronombre yo, por lo menos cinco veces en dos versículos Le da gracias a Dios pero escuche por qué le da gracias a Dios porque es mejor que todos Déjeme decirle los fariseos habían caído en tal extremo que estaban convencidos Ahora sí que aquellos que no pertenecían a su secta o guardaban las ordenanzas como ellos establecían La imagen de Dios no estaba en ellos, escuche ¿Y qué es que la imagen de Dios no esté en un hombre o una mujer? Entonces es un animal, es una bestia Y literalmente esto pensaban de gente como los publicanos Pues quién sabe qué clase de alimaña será esto Pero la imagen de Dios no está en él Y este hombre ahí está, gracias, gracias Dios Pero gracias ¿por qué? porque soy mejor que los demás ¿Le da alguna alabanza real a Dios? No ¿Le pide algo? No Nada Ni misericordia Ni gracia Ni perdón Ni ayuda Son los otros Ese es otro punto Del religioso El religioso tiene, No tiene la capacidad Para ver dentro de él Siempre está viendo a los demás Esa es una característica Del religioso De aquel que no ha entendido Lo que es la gracia Lo que es la justicia imputada entonces, cree que es mejor que los, de, de, que los demás y que le da derecho a estar señalando a los demás. No, es que no es justo. Cuidado. Esto es grave delante de Dios. Arrepiéntete si estás ahí. Cuidado. Son nosotros los que roban. Aquellos si sí hacen trampa, yo no. Aquellos sí fornican, nosotros no. Qué interesante. Habla de ladrones, habla de injustos, habla de adúlteros Déjame decirte que eran los pecados que les imputaban a los publicanos En otras palabras está hablando el publicano ¿Sabes por qué hablamos de los pecados de los demás? Porque no nos da tiempo de considerar los nuestros Ese era el problema de este fariseo Es más fácil ver a los demás que verse a sí mismo No hay una conciencia de sí mismo ¿Cuándo veremos que justamente el acercarnos a Dios, a su presencia, uno de los primeros efectos que genera el acercarnos a Dios es tomar conciencia de quién es Dios y quién soy yo. Si de algo, si algo ocurre es que tomo conciencia de quién soy yo, pregúnteselo a Isaías. Isaías contempla la gloria de Dios y sabe lo que hace, cae de rodillas. Y no crea que se pone a hablar del pueblo No empieza a hablar de los Dice miserable de mí Estoy muerto Qué interesante El religioso no tiene conciencia de sí mismo Hoy los psicólogos llaman Insight a eso Pues qué diríamos No tiene insight Todo lo proyecta Otro mecanismo de defensa No todo lo pone fuera ¿Por qué? Porque no sabría qué hacer con eso No sé qué pasaría A lo mejor te caería convicto Y algo que no puede tolerar el religioso Es asumir la culpa, la responsabilidad Rápidamente la pone fuera Quería anunciar sus virtudes hay uno dos veces a la semana, quiero que te acuerdes Señor Doy el diezmo, lo cuento meticulosamente A mí no me vas a venir a decir Señor acá que me clavé los diezmos No, 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 no Quizás este era uno de los que contaban las semillas Para que su diezmo fuera preciso Es decir, tenía abundancia de autoestima Pensaba claramente más alto de sí de lo que debía Vea la oración del publicano Corta y sincera Prácticamente no dice nada Pero dice lo que tiene que decir Dios Sé propicio a mí Que soy un pecador ¿Cómo se llama eso? Confesión ¿Cómo opera la justicia imputada? Justamente así Si no hay confesión Si no hay arrepentimiento No hay perdón delante de Dios Así de fácil funciona ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un reconocimiento De cuál es mi condición Es decir, este hombre se preocupa Por su propia culpa No por la de las otras personas ¿Cuánto tiempo pasas pensando en los demás? ¿Y cuánto tiempo pasas pensando en ti? Revísalo ¿Cuánto? Y confiesa su necesidad de gracia Algo que por cierto el fariseo no hizo referencia. ¿Por qué? Porque lo que trae él cree que le alcanza. El fariseo, esta es la principal diferencia. El fariseo pensó que podría agradar a Dios por su propia cuenta. Mientras que el publicano, ¿saben algo? Sabía que no podía. Hermanos, este es, esto es central. Miren. Nuestras mejores obras delante de Dios La palabra está fuerte Y a lo mejor usted si anda medio con la religiosidad Se me va a ofender Pero nuestras mejores obras Dice la palabra que son como trapos de inmundicia Eso no nos alcanza de ninguna manera No es ahí donde fundamentamos nuestra fe Nuestra fe está puesta en Jesús El autor y el consumador de ella Nuestra fe está puesta en su obra para salvación. Creo que después de lo que Jesús dijo, sin duda debe haber debe haber habido fuertes manifestaciones no solo de asombro sino estoy seguro de indignación. Espero que no haya aquí gente indignada. Pero vea cómo cierra esto y con esto terminamos. Os digo que este descendió a su casa. Justificado y el otro Y el otro no Lo dice de otra manera Pero para el caso es lo mismo Este descendió a su casa justificado ¿Qué quiere decir? Perdonado Perdonado Por tanto Romanos 5.1 Habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Y aquí está el punto Con esto termino cuando somos justificados por la fe dice Pablo tenemos que paz para con Dios Cómo se fue quién sabe seguro que corrigió su vida segurísimo Pienso en saqueo seguro que cambió su vida segurísimo ya la historia no continúa Pero mi historia cambió cuando yo recibí esa gracia de Dios cuando fui justificado Yo no quiero ser igual yo quiero ser mejor Saqueo cuando recibió la gracia de Jesús Usted lo sabe, solito Solito fue y le dijo Señor Jesús, Jesús tú sabes que He afectado a muchísima gente Otro publicano Pero qué crees, a partir de ahora Las cosas van a cambiar Si alguien me ha agraviado lo, El daño que le he hecho Lo voy a, a restituir Y es más, si tengo que agregar lo hago no me importa Y sabes que te da eso Te da paz Ser justificado Ser perdonado te pone en paz Te pone tranquilo Como se fue el otro hombre Se fue sin justificación Y se fue sin paz Seguramente creyendo Que tiene que Seguir haciendo Más cosas Criticando más, señalando más, o sea más de lo mismo Pero qué diferencia hay cuando experimentamos La justificación que viene de parte de Dios a través de Jesús ¿Sabe algo? El Señor nos pone en paz Ya no tengo tiempo para decirle Pero las ansiedades, las angustias, la falta de paz Podría tener que ver con todo esto que no acabamos de entender Que nuestra justicia es Cristo Que hemos sido Perdonados en Él Y que si Él nos recibe Y otros están lejos Debemos decirle Venga para acá Acá hay gracia La misma gracia que he recibido Es la gracia que Dios Tiene para cada uno De nosotros De manera pecador a ti te hablo Yo soy uno de ellos diría Pablo nadie se ofenda es más decía Pablo soy el primero Acércate al trono de gracia Toma ese sacrificio hecho por Jesús Tómalo como tuyo Recibe esa bendición Esa justicia de Cristo que te es dada Y entonces el Padre viendo a Cristo en ti Te da amplia entrada a esa gracia en la cual cada uno de nosotros encontramos paz, consuelo, esperanza, seguridad Y tantas bendiciones que el Señor tiene para ti Ponte de pie El recaudador de impuestos se fue plenamente justificado, escucha, sí sin realizar ninguna obra de penitencia Sin hacer ningún sacramento ¿Sí? Por eso la iglesia cristiana No estamos con todo respeto Si alguien aquí después podemos platicar Pero no estamos con el tema de los sacramentos Porque el sacramento implicaría Que necesitamos hacer algo más Y que la obra de Cristo no es que Perfecta, suficiente Y la obra de Jesús es completa Plena nosotros entonces al bautismo y a la santa cena ¿Cómo le llamamos? Ordenanzas Que reflejan, que manifiestan nuestra fe Que la expresan Pero descansamos en la suficiente obra de Jesús A través del derramamiento de su sangre, de su sacrificio No necesitas entonces ningún tipo de sacramento ritual Ningún tipo de obra meritoria Si tú dices no pastor es que usted No conoce mi vida, mira No la conozco pero Dios sí Acércate al trono de su Gracia Acércate Recibe Esa gracia de Dios Es que Primero voy a tratar de cambiar eso No, no funciona así créeme, no funciona si sí, voy a dejar estas cosas y después me acerco No, no, no funciona así Acércate Descansa en la gracia de Dios Él pondrá esa justicia en ti Te dará algo más, te dará la presencia del Espíritu Santo Que te ayudará a vivir una vida Que le glorifique a Él Que le honre Una vida de bendición Señor en esta hora estamos delante de Ti Conoces el corazón de cada uno de estos dos hombres Señor Conoces nuestro corazón y creo que de alguna manera De alguna forma nosotros estamos ahí Señor permite que cada uno podamos reconocernos Como necesitados, como urgidos de esa gracia tuya De esa obra tuya Señor que podamos descansar en ti Te alabamos, te bendecimos Dios por la fe Aquellos que hemos reconocido a Jesús Ahora somos tus hijos Te pedimos también Señor Que derrames todo tipo de bendición Conoces nuestras necesidades Y en este momento también las ponemos delante de ti Para que en tu abundante gracia Señor Tú respondas a cada Una de ellas en su tiempo En su momento Ese momento Señor que tú tienes Para cada uno de nosotros Especialmente Señor en esta hora Bendice a alguien Que quizás como este publicano Se mantiene a la distancia Pensando Señor Que no hay manera de acercarse a ti Que en esta hora pueda entender Que es la obra tuya Jesús Que tu Espíritu Santo le ministre Y que en esta hora Señor él abra su corazón Reciba a Jesús Y experimente Señor La bendición De ser parte de tu familia Te alabamos, te bendecimos Y te pedimos que nos lleves en paz Y nos des la oportunidad De compartir este mensaje De vida con alguien En esta semana que lo está necesitando te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como ICE Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.